0: Deze podcast is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De waarde van beleggingen kan
1: fluctueren. Welkom bij de stocktube en stockpot van Bustelberg Vermogensbeheer. Over beleggen gesproken. Um, de tweede helft van 2022 is begonnen. En dat betekent eigenlijk dat we weer toe zijn aan uh, een aanpassing... of een, een bevestiging van de visie op de financiële markten. Um, ja, ik zit hier met Fred van Dijk van Bustelberg en Jack Alders. Van harte welkom, mannen. Um, dit is een raar beursjaar. Uh, we hebben een oorlog in Oekraïne, we hebben een enorme inflatie, we hebben heel veel onrust in de maatschappij, uh, boerenopstand, uh, we hebben covid eigenlijk die nu een beetje aan zijn einde lijkt, uh, lijkt te zijn, uh, stikstofcrisis, uh, het is allemaal niet heel erg leuk en uh, de beurzen staan per saldo ook zeker nog in de min, maar als je kijkt naar uh, hoe dat de laatste maand is gegaan dan kunnen we echt wel spreken van een campingrally Fred. Wie had dat verwacht?
2: Ja, De meeste mensen en ook alle gewaardeerde analisten in de wereld... hadden dat zeker niet verwacht. Vooruitzichten waren gewoon bijzonder slecht. Een perfect storm wordt dan vaker gezegd. Oplopende rente, grote onzekerheid. Het vertaalt zich altijd in lagere koersen. Beleggers hebben een hekel aan onzekerheid. En langzaamaan worden de vooruitzichten, ik wil niet zeggen positief... maar er zijn toch ook wel een aantal positieve signalen... die onverwacht zijn gekomen. Zoals? Uh, een van de rare uh, dingen die mij opvallen is de werkgelegenheid. Die economie die draait gewoon door. Er komen steeds meer banen bij, sterker nog. In heel veel landen, niet in Nederland, maar zeker ook in Amerika... komen er bijzonder veel banen bij. Het afgelopen cijfer was een half miljoen banen... en een werkloosheid in Amerika historisch laag. 3,5 procent.
1: Maar je wordt wel eens gevraagd, vet. Uh, waar blijven al die mensen? Nou, dan zeg ik: volgens mij zijn er heel veel pakjesbezorgers nodig. En uh, de GGD's, hè, en als we kijken naar Nederland, de GGD is ook weer aan het uh, werven om uh, mensen uh, te hebben die, uh, die kunnen bijstaan met uh, de, de, de laatste prikactie. Maar waar, waar, waar blijven die mensen op de arbeidsmarkt?
2: Nou ja, uh, in uh, Amerika is er ongeveer een groei nodig van 200.000 uh, mensen per maand aan, uh, aan werk. Uh, gezien hun andere leeftijdsopbouw. Uh, ja, in Nederland, uh, vergrijzende landen, er is ook steeds minder aanbod van arbeid. Veel mensen zijn gewoon gestopt met, uh, met werken de afgelopen jaren.
1: Nou. en Dat is toch gek, hè, want um, dat zou betekenen dat die economie echt op volle toeren is. Sterker nog, als je kijkt naar de laatste groeicijfers van Nederland... het laatste kwartaal 2,6 procent, dat had echt niemand verwacht... Aan de andere kant, Jack, we hebben het er vaak over... als je kijkt naar de economische indicatoren... Uh, ja, die zijn echt heel, heel zwart en heel donker. Ja. Uh, het consumentenvertrouwen, uh, prijsstijging, prijsspel... dat zijn allemaal indicatoren waar je de kriebels uh, van krijgt. Uh, wat, wat, wat is jouw mening daarover?
0: Nou, ik denk dat toch wel een, een groot gedeelte inmiddels al. Uh, dat, dat de beurs daar een voorschot op genomen
1: heeft. Ja. En uh, dat er een hoop ingeprijsd
0: is van de dingen die nog komen. Gaan.
1: Nou, dat klopt wel wat je zegt, hè? Want we hebben het net over die campingrally gehad. Uh, maar als ik kijk naar, dan lees ik even die cijfers op. Ik heb het net gedaan: de AEX, uh, min 9. Uh, vanaf 1 januari de Eurostox, uh, min 11. Uh, de NASDAQ, toch niet de minste index, min 17 nog steeds. Dus per saldo. Uh, zijn er heel veel beleggers die, uh, die er echt nog heel slecht voor staan. Ik moet wel zeggen dat bij Bustelberg gaat het eigenlijk, uh, eigenlijk wel aardig wat dat betreft. zeker. Zitten er zelfs al wat portefeuilles die gewoon in de plus staan. Uh. Uh, maar goed, even terug, want dat is toch wel belangrijk. We hebben het over het tweede half jaar over de verwachtingen, de kansen en bedreigingen. Uh, we hebben die mix van economische cijfers, een gierende inflatie nog steeds. Fred, wat kunnen we nog meer verwachten?
2: Um, ik denk niet dat aan de onzekerheid heel snel een einde zal, zal komen, maar er zijn wel een aantal contouren zichtbaar. We zien bijvoorbeeld dat de grondstoffenprijzen alweer enigszins over hun hoogtepunt heen zijn, met uitzondering van gas natuurlijk. We zien dat de rente heel sterk is opgelopen, waardoor de obligatiebeleggers natuurlijk een vreselijk jaar uh, hebben gezien. Maar ook die rente begint een klein beetje in rustige vaarwater terecht te komen. Dus de keuzes die we hebben gemaakt in het begin van het jaar om in te zetten op waarde, op value. Ik denk dat dat nog steeds de keuzes zijn die je ook in het tweede deel van dit jaar moet maken.
1: Ja, daar hoor ik toch enige voorzichtigheid in. Is die voorzichtigheid ook uh, de tendens voor de, voor de tweede helft van het jaar? Of kunnen we alweer naar boven kijken zoals de...
2: Uh, ik denk dat door die onzekerheid je inderdaad voorzichtig moet zijn. En zowel je risico's
1: als je kansen goed moet spreiden in de markt. Ja, nou, spreiding is, dat is goed dat je dat even zegt. Want ik krijg heel veel van, van cliënten te horen. Uh, jullie hebben best veel namen in de portefeuille. Um, en de portefeuille wordt ook steeds internationale. Nou, dat heeft natuurlijk een doel. Hè? Dat is niet zo omdat we het leuk vinden om maar te gaan shoppen... en dit te kopen en dat te kopen. Het heeft een doel om te spreiden. En we zetten juist wel in op kwaliteit. Jij zegt value, ik noem het kwaliteit. En dan het liefst uh, over de hele wereld. Um, sta je daarachter, Jack? Of zeg je van, Joh, ik zou ook wel uh, weer wat minder namen willen hebben. Hoe, hoe zie je dat?
0: Nou goed, het heeft wel effect gehad op de, op de portefeuilles de afgelopen jaren. Dat, dat we een grote spreiding hebben aangebracht in de portefeuilles. Vandaar dat de portefeuilles niet zo ver omlaag gegaan zijn als uh, diverse indexen. Ja. En, uh, dus het heeft ook een voordeel om met een goed gespreide portefeuille aan, aan de slag te gaan. De spreiding
1: en, en, is je redding eigenlijk nu.
0: is eigenlijk de redding geweest, ja.
1: Oké. En de verwachtingen, Fred... Um, Iedereen heeft het over gas, olie, zonnepanelen, windturbines. Wat kun je daar nou doen zonder dat je op rood of op zwart gaat? Nou, je moet inderdaad
2: de economische realiteit zien, zien te volgen. Grote delen van de wereld hebben niet zulke problemen... zoals wij die hier in Nederland of Europa hebben. Dus kijk waar wel economische groei is. En kijk vooral waar de komende jaren de investeringen naartoe gaan. En daar worden natuurlijk op internationaal niveau... Hele grote keuzes gemaakt. Recent nog de wetgeving in Amerika, maar ook in Azië. Men wil gewoon de afhankelijkheid van fossiele energie snel terugbrengen. Men wil ook de klimaatschade snel terugbrengen. Dat gaat niet over een paar maanden of kwartalen. Maar dan praten we echt over een langjarige, langdurige beweging.
1: Nou, ja, en dan heb je het eigenlijk over, als je het sectoraal bekijkt, over de sector industrie. Waar wij dus inzetten op vergroening en verduurzaming door de grote industriële uh, bedrijven te kopen... Die, die daar een voorsprong in hebben, die ja. daar een groot marktaandeel in hebben. Hè, toch weer even terug naar die kwaliteit. Niet te duur, maar wel een mooi groeivooruitzicht. Dat komt er nog niet echt helemaal uit. Hè. Sterker nog, dat hele, vergroenings, uh, um, het hele vergroeningsdeel van de, van de beleggingen... heeft het juist heel slecht gedaan. Als ik kijk naar duurzame portefeuilles van de buurman... En van de grootbanken dan, ja, die staan echt nog fors in de drood. Is dit een moment om daar misschien toch iets meer mee te gaan doen?
2: De optimist zoals ik ben, die zegt altijd, hier laat het succes nog even op zich wachten. Ja. Misschien zijn we daar wat, wat vroeg mee, mee geweest, dat zou kunnen. Maar zeker de afgelopen weken, maanden zie je dat daar een versnelling aan het komen is. Ook veel van die aandelen zijn inmiddels op waardingsniveaus aangekomen. Waarbij je eigenlijk relatief weinig betaalt voor die toekomstige groei. Binnen de portefeuille moet je ook natuurlijk wel in de gaten houden... dat je niet alleen maar groei nodig hebt, maar ook contant rendement. Dus de klassieke delen van de portefeuille... dat zijn onder andere de klassieke energieleveranciers. Die zorgen voor een stevige dividendbasis. Ja, en, dat, is, en dat geeft een goede mix.
1: Ja, inderdaad. Het is goed dat je dat zegt. Ik heb laatst een portefeuille bekeken... En uh, dan zie je dat alleen het aandelengedeelte eigenlijk al voor een uh, dividendrendement zorgt van zo'n 3%. Um, en dat is ook wel de, even de opzet geweest. Hè? Van als je value zoekt, als de beurzen naar beneden gaan, dan moet je juist naar kaststroom gaan zoeken. En die kaststroom is in de vorm van dividend. En daar hebben we uh, de spelers ook een beetje op geselecteerd, toch uh, Jack?
0: Ja, en het zijn ook vaak bedrijven die in staat zijn om een dividend te verhogen voor, voor inflatie. Ze kunnen namelijk vrij makkelijk een... een uh... Duurdere producten doorbreken aan de, aan de, aan de eindgebruiker. Dus je onderaan de streep blijft er voor de houden, blijft er gewoon
1: meer over. Nou, okay. nou Fred, sector industrie hebben we dus een beetje gehad. Hè. Zet toch wel in op, op die overheden die willen vergroenen. en de maatschappij die nu als gevolg van die hele hoge gas- en olieprijzen. Uh, toch wel zoekt naar verduurzamende oplossingen. Dat moet een markt in beweging gaan zetten. Ja. Daar zetten we verder op in. Je hebt het gehad over spreiding. Dividend rendement en value. Zijn er nog meer dingen waar we stiekem naar, naar kunnen kijken? Ja, waar we
2: stiekem naar, naar kijken, dat is onder andere het vastgoed. Ja? Ook een volkomen uitgekleed sector, natuurlijk, op, op de beurs. Waarbij waarderingen terecht omlaag zijn gegaan maar waarmee nu onvoldoende rekening wordt gehouden... met de effecten, met effecten van inflatie op stijgende huurprijzen en dergelijke. Ja, je moet daar wel keuzes in maken... maar dat is een waardevolle toevoeging in een portefeuille. Ja.
1: En even een vraag die eh, toch in mijn opkomst... maar die mij ook wel heel vaak gesteld wordt... van joh, dit is zo'n klassieke markt... waarin je misschien nu op het verkeerde been wordt gezet... en waarin straks die beurzen nog echt heel veel verder omlaag gaan... Um, nou als je kijkt naar de Nasdaq, dan zijn daar hele grote bedrijven... met mooie vooruitzichten die al ja, 65% minder waard zijn... dan aan het einde van, uh, van vorig jaar. Um, is er kans dat er iets gebeurt waardoor die beurs... Ja, toch weer eens even echt goed naar beneden kan gaan? Moeten we dan naar de rente kijken of inflatie? Uh, of, of de situatie in Oekraïne of, of China? Um, de economische redenen
2: waarom dat zou kunnen gebeuren... Die kun je redelijk voorspellen. Die inflatie zit al op een hoog niveau. En nu de grondstoffenprijzen dalen, mag je verwachten dat die inflatie zo niet gaat stabiliseren, dan wel omlaag gaat. Ook het rentebeleid van de centrale banken laat zich wel voorspellen. Daar gaan de scherpe kantjes een beetje vanaf. Als er op een gegeven moment echter zo'n moment optreedt wat je niet verwacht, dan zou het voornamelijk uit de politieke hoek moeten komen.
1: Ja, ja, inderdaad. Oké, okay. um, check. Uh, je hebt het net al een beetje gezegd, hè? die portefeuilles die blijven redelijk goed liggen ja. op dit moment. Um, ook onze cliënten hebben een hele hoge uh, gas- of energierekening, we worden daar niet vrolijk van. Als ze de krant openslaan zien ze eigenlijk allemaal negatieve berichtgeving, ook over economie. Um, kun je de mensen vrolijk maken? Wat, wat hebben we de laatste tijd gedaan wat eigenlijk ja, misschien niet iedereen ziet, maar wat wel goed uitpakt?
0: Een aantal, uh, dat zijn een aantal dingen, maar misschien een van de meest belangrijke is... Uh, we hebben onze rentevisie heel goed uh, gezien. Uh, we hebben ingespeeld op, uh, op een lagere rente en, uh, en dat pakt goed uit. En en de afgelopen twee maanden. De afgelopen ik? twee maanden en dan ook nog in een, uh, een, uh, een US-dollar omgeving... De dollar is sterker geworden, dus ja, de, de relaties hebben daar behoorlijk van kunnen, kunnen profiteren. En ja, dat geldt ook voor de Europese obligaties. Ja. Men spreekt altijd wel over de beleidsrente die omhoog gaat en die zal wel verder omhoog gaan. Maar de lange rente, de tienjaarsrente, waar ook die hypotheken van afhankelijk zijn, die is inmiddels bijna een procent gedaald.
1: Nou, dat duidt niet op economische groei. Want als... Nee. nee. Okay. Ben je dan ook somber voor de rest van, uh, van het jaar?
0: Ik denk dat zelf dat de rente voor de, voor de, of de lange rente gewoon op, op een beetje op dit niveau blijft hangen. De korte rente die zal waarschijnlijk nog wat omhoog de zal waarschijnlijk nog wat omhoog gaan. In verband met de inflatie die er nog is. Maar dat zou misschien best wel eens een van de laatste renteverhogingen van de Europese Centrale Bank kunnen betekenen.
1: Ja, en zijn er ook aan de aandelenkant nog dingen die wij gedaan hebben?
0: Ja, we hebben een, een, het afgelopen jaar hebben we een, een, een goede grondstoffenvisie gehad. Uh, daar zijn ook de meeste be winsten behaald in de, in, de, in de portefeuilles. Denk aan, uh, aan Koninkolie, Total total, en, uh, en met name Equinor. Um, maar um, grondstoffen die, die bieden, bieden meer en uh, we zijn nu ook heel sterk aan het kijken naar de, de bijzondere metalen die toch nodig zijn uh, voor de vergroening van de industrie zo meteen. En ook weer die verduurzaming. En, ja, de verduurzaming. Ja. Dus da daar liggen wel kansen. Ja. Zeker nu die markt ook die markt nu ook iets afgekomen is. Ja, Wat ik net zei periode. tegen Fred
1: en die kopte er nog niet in... maar eigenlijk ja. um, uh, liggen er nu juist extra kansen... Ja. in het feit dat die verduurzaming er ja. gaat komen... Ja. maar dat de, de, de onderdelen daarvan, de beleggingselementen daarvan... eigenlijk door het sentiment veel goedkoper zijn geworden. Absoluut waar. Ja. Oké, ja. ja. oké. Okay. Okay. dus um, goed. Um, nou, Als ik het zo een beetje begrijp... Um, mogen we niet ontevreden zijn over het eerste halfjaar... Um, houden we nog wel de riemen een beetje vast als het gaat om de tweede halfjaar. Maar zijn er vooral ook wel kansen, omdat we vrij somber zijn. Uh, maar de markt toch ook laat zien dat er wel lichtpuntjes uh, zijn, begrijp ik dat goed. We blijven uh, goed spreiden, dus veel namen. Dat is nog even zo. Goed je huiswerk
2: doen, ja, wat meer dan uh, gemiddelde namen, wat meer dan gemiddelde aandacht. Ja.
1: Als u daar vragen over heeft, dan kunt u altijd bellen naar een van ons... Uh, of u kunt een mailtje sturen via onze e e e-mail. Deze stokpot kunt u beluisteren via Spotify. U kunt hem bekijken via YouTube. En u kunt natuurlijk gewoon straks op onze nieuwe website hem ook nog eens lezen. Dus voor iedereen is er een mogelijkheid om iets te weten over onze beleggingsvisie. Wij gaan weer verder. Bedankt voor het luisteren, kijken en of lezen. Um, in ieder geval, als u vragen heeft, ook over de inhoud hiervan, bel ons gerust. We komen er graag op terug. Tot ziens.